0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Zwischen Niveau und Wahnsinn. Schön, dass ihr wieder dabei seid und heute haben wir einen ganz besonderen Gast für euch. Geboren ist er am 3.12.1966 in Grefeld und wohnt seit 2000 in Dienstlangen. Eigentlich ist er staatlich geprüfter Maschinenbautechniker und Master of Professional Consulting. Er hatte aber neben seinem normalen Beruf auch schon zahlreiche Rollen bei der versteckten Kamera oder bei Sitcoms. Außerdem hat er hier in Dienstag einige Talk-Formate, wie zum Beispiel Das Maß ist voll etabliert, wo er unter anderem den Sportkommentator vom WDR Sven Pistor, Olympiasieger Lars Riedel, fußball Olaf Thon, Sven Ottke, Boxprofi, oder zum Beispiel die ehemalige Bundestagspräsidentin Prof. Dr. Rita Süßmuth nach Dienstag geholt hat. Außerdem hat er mit einem Freund einen eigenen Podcast gegründet, Wuka der Generationen-Podcast, wo er über die Veränderungen in der Welt von morgen und die Unterschiede zwischen Jung und Alt redet. Wir freuen uns sehr, dass er heute bei uns ist und begrüßen ganz herzlich Roland Donner. Ja, ich grüße
1: euch, liebe Clara und lieber Vincent. Danke, dass ich bei euch sein darf.
2: Ja, sehr, sehr gerne. Wir freuen uns natürlich auch, dass wir heute so ein bisschen was ja, über dein Leben erfahren dürfen. Denn dein Leben, das ist nicht langweilig, nicht ganz normal. Man kann fast schon sagen, äh, er hat ja zwei verschiedene Leben. Ähm, du hast nämlich auch so ein bisschen ähm, ja was mit Comedy und Kabarett gemacht, hast eigene Talkshows gegründet. Also das ist auf jeden Fall äh, nicht langweilig. Bis nebenbei aber auch noch, sage ich mal, normal tätig, wenn man das so sagen kann. Also du hast auch noch einen anderen Job ganz nebenbei. Ähm, ja, und für uns fragt sich das dann natürlich, ähm, wie das dazu kam, dass du gesagt hast, äh, der ganz normale Job oder das ganz normale Leben, ähm, das reicht mir nicht. Ich möchte auch noch was nebenbei machen. Ähm, wie war das denn so?
1: Ja, wie das so war mit den zwei Leben, da komme ich jetzt gleich nochmal dazu, aber klassisch hat der kleine Roland 1966 geboren, also dann wisst ihr auch, wie alt ich bin, äh, um einiges älter als ihr beiden Hübschen, <lacht> weil wir sehen uns jetzt gerade, das können die Zuhörer nicht sehen, wir sehen uns über Skype und das ist, es macht richtig Freude, euch so motiviert zu sehen, ja und schon im Kindergarten habe ich Bilder gemalt und habe die dann den Kindergärtnerinnen verkauft und dann habe ich früher auch für meine Grundschullehrerin Milchkannen bemalt und habe die auch verkauft. Also man jetzt denkt jetzt, ach der schlägt jetzt eine kaufmännische Karriere ein, der Roland, aber dem war nicht so. Ich war irgendwie so ein Spätzender und wusste eigentlich gar nicht, was ich beruflich so machen wollte. Viele meiner Verwandten haben gesagt, ja du musst ja was mit Grafik machen und du musst ja studieren und Kunst. Und dann habe ich gesagt, nein, ich möchte äh, nicht studieren. Ich war dann irgendwie so gegen das Establishment, ich weiß nicht warum. Ich habe mich da jetzt natürlich auch in eine völlig andere Richtung entwickelt und habe dann irgendwie klassische so ein Handwerker gemacht, ohne das zu wissen, also Maschinenbauschlosser, aber dann auch den, den Bachelor gemacht. Also früher hieß das staatlich geprüfter Maschinenbautechniker und bin dann 91 in, in die Konstruktion äh, zu Siemens gegangen. Aber parallel habe ich meine Kreativität äh, nie verlassen können, weil das war für mich so ein Ausgleich. Ja, und habe dann irgendwie auch mit 20 Jahren Malen und Ausstellungen auch schon Geld verdient, aber alles parallel weil ich einfach so ein Schisser äh, war und bin und mich eigentlich nicht so auf diese ja, Kunst als, als Leben und als, als äh, Geldbringer äh, einzufügen ja. getraut habe. Und so ist das halt gekommen mit den zwei Leben.
0: Ja, du hast dann, äh, wir haben es gerade schon so ein bisschen äh, in deiner Vorstellung angesprochen, du hast dann angefangen so ein bisschen Kabarett nebenbei zu machen, äh, Comedy eine Figur, die da, die da vielleicht viel noch im Kopf hängt, ist Olaf Overbiss, mit der du äh, damals auch noch in Grefeld, äh, wo du ja vorher äh, vor Dienstlaken gewohnt hast, wo du auch mit aufgetreten bist. Ähm, ja, wann war da für mhm. dich der Punkt, äh, wo du gedacht hast, hm, also das mit Comedy, was du ja dann eher am Anfang noch so nebenbei gemacht hast, das könntest du auch so ein bisschen größer machen, also wo dann auch vielleicht so diese Idee angefangen hat, hm, so ein Talk, ja, wie wäre das? Wo war da der Punkt? Mhm.
1: Du musst so lachen, du hast gut recherchiert in Krefeld, wobei da war das noch die Zeit, wo ich Kabarett und Comedy gemacht habe und ich kam dazu noch in den alten Krefelder Zeiten bei den Krefelder Krähen angefangen, gemeinnütziges Kabarett, neun Herren von 17 bis 70 Jahre haben sich in lustige Frauenklamotten oder auch in Opa und jugendlich und Babyklamotten geschmissen aber haben große Seele gefüllt für den guten Zweck und haben dann äh, im Herbst äh, in den Jahren, äh, ich glaube, wir hatten bis zu 15 und 14 Auftritte in diesen sieben äh, Wochen lang und dann Freitag, Samstag, das waren also 14, 15 Auftritte für den guten Zweck und daraus hat sich dann doch entwickelt, dass ich merkte, meine Güte, nochmal die Bühne, die interessiert mich doch sehr. Ich hatte am Anfang doch sehr Sorgen, ähm, man war zwar dann oftmals vorher auf Partys in, in der Küche dann die Rampensau und hat dann die Witze rausgehauen und habe auch äh, irgendwie die äh, CDs von Herbert Knebel rauf und runter alleine performen können. Aber ich habe gemerkt, eigene Sachen zu kreieren, das ist schon etwas Anspruchsvolleres und das macht auch Spaß. Und daraus entwickelte sich aus dem gemeinnützigen Kabarett dann auch die Figur ähm, des, des Olaf-Overbiss und im eigenen Kabarett, was ich ja mit Stefan Bischofeld 14 Jahre lang gemacht habe bis 2017, ähm, ergab es dann, ich habe mal zusammengezählt, zwölf verschiedene Figuren ja. Ja. und das macht so riesig Spaß, ähm, Leute zu beobachten und dann zu sagen, so und jetzt bin ich mal die Erika von Edika. Ne? Oder ich bin mal die ne Schöttmanns, geborene Kohlbarsch und ich bin eine Witwerin. Ne? Aber jetzt geht es mir wieder gut, weil mein Mann, ich, äh, ich hatte ja diese Kette, kann ich ja auch wieder tragen, weil als der Mann noch hier lebt hat, da habe ich ja so einen Hals gehabt. Ne? Da ich, war ja so dick und ich konnte die Kette nicht tragen. So, und das sind dann so Figuren, da gehe ich total drin auf und da habe ich auch Spaß dran. Und ich merke auch noch heute, ihr wisst ja, ich mache ja auch mit Freund Noel Schäfer einen eigenen Podcast, ja. Luca-Podcast, der Generation Talk über die Welt von morgen. Dann entwickeln sich so Sachen. Und jetzt zu der Frage, wie kommt, was klar was sagte, was Clara gerade sagte, wie kommst du denn da drauf? Also es äh, ist nicht so, dass ich mich morgens hinsetze und sage, so, also, jetzt baue ich mal ein neues Format auf. Mm. Das kommt beim Autofahren, das kommt beim Leute beobachten, das kommt, wenn ich irgendwie Fernsehsendungen sehe und sage, Mensch, nochmal, das fehlt nochmal vielleicht der Region oder das fehlt Dienstlaken. So, und so entsteht das auch. Ja. Und dann muss man einfach mal schauen, dass man auch sagt, und da schaue ich auch drauf, dass ich nichts kopiere, eins zu eins. Ich lasse mich mal von den einen oder anderen natürlich auch inspirieren, aber ich möchte schon immer ein eigenes Brand haben. Ja, und das hat so bis auf zwei Projekte mal irgendwie, wenn ich alles so zusammenzähle, hat das auch mit allen Formaten gut geklappt. Ja. Ne?
0: Du hast es äh, gerade angesprochen äh, mit der Gemeinnützigkeit am Anfang bei den Krähen äh, in Krefeld mhm. ähm, und auch hier äh, zusammen mit einem Freund hast du äh, das Projekt äh, Lauf für die Liebe in Dienstlagen und äh, Mülheim äh, an den Start gebracht. Ihr habt da schon äh, echt viel gesammelt und zusammen lauft ihr für das Projekt Kids Vision. Ähm, für das, ja. für diesen Lauf für die Liebe steht ja auch deine Figur Olaf Overbiss so ein bisschen. Äh, findet man da auf der Website. Hm. Äh, wie kam es dazu? Ja. Also, dass du gesagt hast, nach den Krähen quasi, jetzt möchte ich was Eigenes gemeinnütziges machen. Ja... Ähm, ich glaube, dass das, ich habe gemerkt,
1: dass mein Leben mich eigentlich äh, immer mit äh, ja, ich bin eigentlich mit Glück betraut worden. Ja. Also äh, ich habe eine tolle Familie, ich habe eine tolle Umgebung, ich habe einen tollen Job. Ich habe, äh, das muss man auch mal so sagen, also äh, die Siemens Energy, in der ich bei der ich arbeite seit 29 Jahren am 1. Juni. Ja. <lacht> ich weiß nicht, wann ihr das sendet, aber das ist ziemlich nah dabei. Bin ich 29 Jahre in, in dieser Firma und äh, jetzt gehen wir natürlich auch in eine eigene Firma hinein und äh, das macht einfach so viel Freude, äh, By the way, ich habe ja auch dann schon mal den Firmengründer Siemens äh, Werner von Siemens spielen ja. können äh, vor vom Vorstand und äh, vor 600 Leuten vom Gesamtbetriebsrat und das hat auch Freude gemacht, zwei Stunden in der Maske zu sitzen <lacht> und dann auch zu erfahren, das war übrigens die Visagistin von Harpe Kerkeling, ja. <lacht> oh. wo er dann bei, bei ZDF, ich glaube Terra X, hat er dann diese äh, Historiensendung gemacht. Und äh, ja, mit ihr stehe ich immer noch heute gut in Kontakt und wir haben schöne Geschichten erzählt. Ja. Das macht totale Freude. Aber dann sage ich mir auch, woher kommt das? Ähm, ich konnte mich auch in der Firma äh, weiterbilden. Konnte da auch ein bisschen Karriere machen, ähm, bin also sehr, sehr froh. Und dann sage ich mir, und ich möchte das gerne auch mit anderen teilen. Mhm. So, und teilen heißt nicht, nicht nur für mich, ich äh, spende jetzt einen Scheck von 100 Euro jeden Monat zu Greenpeace oder was auch immer, mhm. sondern ich habe schon den Anspruch, dann was selber das eigenes zu machen mhm. und sogenanntes Hands-on, was man ja heute sagt. ja Also auch mal etwas tun, was die Zeit auch mal in Anspruch nimmt und nicht nur zu sagen, komm mal, hier ist nur 50 Euro und dann tue ich was Gutes, sondern so eine Lauf-für-die-Liebe- Kids Vision, äh, das war die Kooperation mit meinem ehemaligen Jugendfreund, der mich dann nach 16 Jahren irgendwie im Facebook entdeckt hat und hat gesagt, meine Güte, normal du machst da ja hier so Promi-Talks und alles Mögliche. Ähm, er wollte natürlich auch versuch, vielleicht versuchen, dann mich so ein bisschen, äh, äh, weil ich die Kontakte habe, dass wir Kids Vision natürlich auch äh, größer machen ja. könnten. Ja, und Kids Vision ist eben halt ein gemeinnütziger Verein, der Kinder mit seltenen, schweren Krankheiten unterstützt. Mhm. Ja, aus dem Grund, weil es äh, gerade dort Forschung und Entwicklung bei pharmazeutischen äh, Companies, die sind eben halt nicht so scharf darauf für, ich sag mal, 5000 generkrankte Kinder in Deutschland, äh, Forschung und Entwicklungsgelder reinzustecken. Ist natürlich betriebswirtschaftlich auch verständlich. Ja? Ja. So, und dann haben wir sowas ins Leben gerufen und ja, Stichwort Mülheim und Dienstlagen, wo es läuft. Ähm, wir haben schon ich sag mal ganz ehrlich, geile Summen eingenommen und äh, weit über 500 Läufer gehabt. Das ist schon sehr erhaben. Auch ganz besonders, wenn dann der Scheck überreicht wird an die Eltern, wo man dem Kind dann vielleicht auch einen, einen Hund, äh, einen Trainerhund beigeben kann oder das Auto kann umgebaut werden oder die Küche wird umgebaut, damit das Kind im Rollstuhl auch tiefer ist, auch selber kochen kann. Das macht schon sehr, sehr viel Freude. Ja, ja.
2: Man merkt also, äh, bei deinen Projekten geht es immer vor allen Dingen darum, dass du irgendwas bewegen möchtest, irgendwas gründen möchtest, alles kommt immer aus der eigenen Initiative. Ähm, da fragt man sich natürlich dann auch, ähm, ja, du machst sehr viele Projekte, braucht man dafür nicht auch so den gewissen Mut, das gewisse Selbstbewusstsein, das jetzt in die Hand zu nehmen und zu sagen, ich äh, setze mich jetzt an das Projekt, ich möchte das umsetzen. Du hast ja gerade schon gesagt, das macht dich dann super glücklich zu sehen, wie dann da so Erfolge ähm, gefeiert werden können, wie die Kinder sich zum Beispiel freuen. Würdest du sagen, das ist es, was ähm, ja diesen... Mut äh, oder dieses Selbstbewusstsein aufleben lässt, weil du halt weißt, dass das Endprodukt ähm, ja einfach mega ist?
1: Ähm, ich mache mir schon Gedanken darüber, ob ich das eine oder andere Projekt äh, starte.
0: Mhm.
1: Äh, ich habe in jüngeren Tagen, als ich, äh, ja, da habe ich dann wirklich, ich glaube, gefühlte 20 parallele Projekte gemacht. Also äh, sagen wir mit 50 plus merkt man einfach auch, das ist auch nicht mehr handelbar. Mhm. Aber ich sag mir auch, das war auch vielleicht eine Findungsphase. Mittlerweile sage ich mir, ich muss nicht überall was beitragen. Mhm. Ich lehne auch gewisse Sachen auch manchmal auch ab. Das hat aber nichts mit Arroganz zu tun, sondern einfach auch mit dem Zeitmanagement und auch so ein bisschen Achtsamkeit auf Körper und Geist. Das ist einfach auch sehr, sehr wichtig, die Batterien aufzuladen. Aber nochmal Einstiegsfrage: Die Motivation kommt nicht. Deshalb, weil ich mir dann das Ende anschaue, weil ich weiß ja gar nicht, fliegt so ein Format? Funktioniert das überhaupt? Das weiß man ja alles mhm. gar nicht. Man kann aber natürlich durch die Erfahrung schon sagen, ähm, naja, das hat nicht so ein Alleinstellungsmerkmal, da muss ich ja nicht was kopieren. Also warum soll ich dann starten? Ne? Also wenn, dann sollte schon etwas sein, was die Region vielleicht noch nicht so hatte, dann hat man ein Alleinstellungsmerkmal, ja, ähm. Und dann kann man überlegen, hat man auch ein Team, was da mitmacht? Das ist nämlich auch sehr wichtig. Man könnte noch so eine geile Idee haben, wenn das Team, was dahinter stehen muss, nicht dahinter steht, dann ist es auch zum Verderb geboren, das Projekt. Ja. Und das überlege ich mir schon. Und ich glaube, ich habe jetzt schon <lacht> so viele Formate gemacht, dass ich sage, ich muss die einfach die anderen auch qualitativmäßig gut bedienen. Mhm dann ist nämlich auch weniger mehr. Weil ja. mittlerweile sage ich mir, äh, ich muss nicht das und das und das, das neu machen, sondern äh, ich liefere gerne dann weniger, aber dafür auch Qualität. Mhm. Ja. Dann schauen wir mal. Ne?
0: Du hast, äh, hast gerade erwähnt, du hast schon sehr viele Formate gemacht. Äh, jetzt gerade hast du so bei uns im Dienstag in der Umgebung zwei Hauptformate. Das ist zum einen, äh, das Maß ist voll. Da holst du... Äh, regelmäßig äh, ein paar mal im Jahr bekannte Persönlichkeiten zusammen mit äh, ein paar Personen aus der äh, Örtlichkeit also hier aus Dienstag und Umgebung Kulturschaffende äh, zusammen äh, ja. in die Kultkneipe äh, Mars und äh, das ist immer ziemlich voll und äh, klappt <lacht> immer ziemlich groß und du hast da schon Menschen rangeholt wie äh, Sven Pistor den Sportkommentator hier vom WDR ähm, ja die ehemalige Bundestagspräsidentin, äh, Professor Dr. Rita äh, Süßmuth, ähm, den ja. Fußballweltmeister Olaf Thon, also da fragt man sich, oder das, was das ja auch so besonders macht, ist, dass eben so große Persönlichkeiten, die man sonst aus großen Shows aus dem Fernsehen kennt, nach Dienstwerken kommen. Unsere kleine Stadt, und das ist ja das Besondere daran. Ja. Und da fragt man sich, ähm, wie schaffst du das? Spielen da persönliche Kontakte auch manchmal eine Rolle, dass du an die ganzen Gäste kommst? Weil die haben ja auch viel zu tun immer.
1: Ja, ich fange mal hinten an. Persönliche Kontakte, ja, es ist wirklich so. Ähm, Komme ich vielleicht nachher nochmal später dazu. Äh, 2013 ähm, hatte ich diese Idee, ähm, in Dienstlakens ältester Kneipe mal so einen Promi-Talk zu machen. Und ähm, ist ja kein Geheimnis. Ich habe mir die Inas Nacht mal angeguckt und habe gesagt, Mensch, das ist ja irgendwie cool. Ne? Mhm. Inas Nacht kennt man ja in Hamburg da in der kleinen Kneipe und die holt natürlich die schwergewichtigen Promis raus. Und dann habe ich gesagt, Mensch, das könnte man noch bei mal Maß machen. Und wie ich ja schon eingangs sagte, so irgendwas duplizieren, das ist ein bisschen einfach und ein bisschen billig. Ja. Und für mich war wichtig, auch die Stadt und die Kultur und die Stadt in der ich mich eben seit 2000 auch sehr wohlfühle. Ähm, auch irgendwo in so ein Licht zu rücken und zu sagen, Mann, ähm, Dienstlagen hat so viel tolle Talente im kulturellen Bereich, aber auch im karitativen Bereich. Mhm. Und wenn man das verbindet mit einem Promi, Jetzt muss man natürlich schauen, der bezahlbar ist. Mhm. Ne? Also äh, die Ina kann natürlich auch Leute da herholen, äh, Sting und wie sie alle heißen. Äh, die nehmen natürlich jetzt nicht nur ein Käsebrötchen und eine Cola, sondern die haben andere Gage. Ja. Das muss ja bezahlbar sein. Mhm. So und dann habe ich gedacht, wenn ich sowas ins Leben rufe, dann kommen die ja nicht wegen Roland Donner. Who the fuck is Roland Donner? Kennt kein Mensch. Ja? Die kommen wegen dem Promi. Aber die sollen dann in dem Zuge natürlich die Zuschauer und die Zuhörer sollen natürlich dann auch äh, erfahren, was für Dienstlagner Talente es gibt oder was für Dienstlagner Größen es gibt. Und in diesem Bereich oder in dieser, ja, in diesem äh, Portfolio, wie man jetzt muss ich aber ein bisschen so äh, Business reden, äh, kann man dann sagen, Mensch, sag mal, das ist eine schöne Combo. Mhm. und dann braucht man noch mal Sponsoren und dann habe ich damals äh, irgendwie abends spät um 23.20 Uhr dem Bürgermeister Heidinger eine E-Mail geschickt und habe ihn gefragt, was er denn davon hält und dann hat er zehn Minuten später geantwortet, noch kurz vor Mitternacht, sehr schöne Idee, Herr Donner, bitte Konzept machen und mir vorstellen. <lacht> Super. <lacht> ja, und so hat sich das entwickelt und... Ähm, mit der Hilfe natürlich auch des, des Fachdienst Kultur, der Stadtdienstlaken und aber auch, muss man ganz ehrlich sagen, großer Spon äh, monetärer Sponsoren wie die äh, Niederländische Sparkasse mhm. oder auch die Helmich-Gruppe, sonst wird das nicht funktionieren. Und vielen anderen Unterstützern sieht man natürlich auch immer an den Plakaten. Mhm. Äh, das gehört sich auch so, das zu erwähnen. Denn Kultur ist ja meistens immer das, was am Ersten äh, gekappt wird, wenn man keine Gelder hat. Ja. Siehe jetzt die Corona-Krise, äh, ja, also es ist ja. sehr, sehr hart. Es ja. ist sehr, sehr hart. Und wie kriegt man jetzt die Prominenten? Ähm, der Bürgermeister schreibt dann auf äh, meinen Bitten hin, ähm, Herr Bürgermeister, den und den Promi habe ich mal im Sinn oder ich habe den und den kennengelernt und dann... Ähm, in der Zeit, wo ich äh, bei Siemens viel geflogen bin, es ist unglaublich irgendwie, wie die fliegen, auf einmal se sehe ich Leute, das ist doch die Rita Süßmuth, ja, dann habe ich die echt angequatscht und dann anderthalb Jahre später war die bei mir im Talk und dann sagt sie zu mir, ach, Herr Donner, das hört sich sehr schön an, aber ich bin erstmal bei Markus Lanz. Ja, ich sage Frau Süßmuth, dann gehen sie erstmal zu Markus Lanz und dann kommen sie nach Dienstlaken zum Talk, das Maß ist voll. <lacht> ja, und es ist wirklich geschehen, ja. Oder auch Regina Halmig, äh, alte geknüpfte alte, Kontakte mhm. aus einem alten Boxerfreund aus Gräfer, der hat eine Boxschule, der kennt den Vater von Regina Halmich. Das hat anderthalb Jahre gedauert über die Agentur, bis wir die Regina dann bei uns hatten. Sven Ottke und äh, ja, Harry Weinfurt, Hans Meiser, Yvonne de Barck, äh, Frank Busemann. Äh, jetzt habe ich ja bald auch den Quizgott bei mir. Ähm, tja, das ergibt sich durch ein Netzwerk, mhm. äh, wo ich glaube auch, wenn ich, also ich versetze mich immer in die Lage der Zuschauer mhm. und sage mir, ich glaube, das könnte eine Person sein, mhm wo die Leute Bock drauf haben, diese Person mal näher kennenzulernen. Mhm. Und damit, glaube ich, habe ich auch immer den Nerv getroffen. Mhm. Und soweit ich das so, glaube ich, sagen kann, ich glaube nur von diesen, wir feiern ja jetzt 25. Folge bald, das oh. macht es voll, ähm, sind, glaube ich, nur zweimal waren wir nicht ausverkauft, ja. Da war irgendwie mal ein großes Fußballspiel, wo unsere TV-Jahn-Jungs dann in Duisburg gespielt haben und da war irgendwie halb im, im Duisburger Stadion. Ja. Aber das ist, das ist okay, ja. das muss ich sagen, es macht Riesenfreude. Ja. Aber auch das weiß man ja auch nicht, wie lange die Leute das auch annehmen. Mhm. Und nur noch mal als abschließenden Satz dazu, ich bin aber auch so, wenn ich merke, da ist kein Interesse, ja dann darf man jetzt nicht in seinem Format so selbstverliebt sein und daran hängen und sagen, aber das ist ja mein Baby und das ist mein Kind und so, da kann ich auch loslassen.
2: Mhm. Ja. Also man, und dann ist es gut. Man merkt auf jeden Fall aber auch, dass ähm, du dieses, ja, dieses Selbstbewusstsein und diesen Mut auf jeden Fall mitbringst und äh, wenn du dann diesen Projekt hast, auch dafür dich halt total einsetzt und äh, dann auch schaust, wenn das äh, klappt, dann wird es auf jeden Fall gut und ähm, das ist natürlich, äh, glaube ich, auch so ein kleines Erfolgsrezept von dir. Äh, was vielleicht aber noch interessant dann wäre, ähm, ob es denn auch bei dir ähm, in deinem, ja, man kann es ruhig so sagen, sehr erfolgreichen Leben, also sehr bunt gemischtes Leben, ähm, auch mal Momente gab, wo du es vielleicht, ja, irgendwo bereut hast, in die Öffentlichkeit zu gehen oder bestimmte Dinge öffentlich zu machen, weil du hast es ja gerade angesprochen, man weiß nie, wie die Leute darauf reagieren. Ähm, es kann total gut klappen, wie es bei dir halt mhm. eigentlich immer so passiert ist, aber es kann natürlich auch mal in die Hose gehen. Ich weiß nicht, gab es da auch mal Momente, wo du gedacht hast, ah, vielleicht war das doch nicht so das, was es sein mhm. soll?
1: <lacht> ähm, es gibt zwei Erlebnisse. Das eine ist das etwas globalere. Ich hatte ja erwähnt, diese zwei Leben, die jetzt auch irgendwo zusammenschmelzen. Mhm. Ich arbeite seit 29 Jahren für Siemens, für Siemens Energy demnächst und äh, da war es schon so in den also vor vielen Jahren also mittlerweile muss ich sagen unser neuer CEO der ist ein Freund von Diversity von Augenhöhe von miteinander der mag keine Silos der macht nicht command and Controlled, also das heißt ne das ist ich bin der Chef ihr macht das was ich zu sagen habe mhm. sondern die Ideen kommen auch von unten man möchte sogar den wirklich den kleinsten und den mittleren und den oberen Manager alle mit, mit mitnehmen dass man diese Unternehmenskultur wie das da so schön heißt auch wirklich echt und lebt mhm. Und es wird gefördert, wenn man äh, Hobbys oder irgendwelche Fähigkeiten besitzt, die vielleicht gar nicht was mit der Rolle zu tun hat, haben, äh, die einen ausfüllen in dem Job. So, und da muss ich sagen, da fühle ich mich total wohl. Mhm. Und äh, ich wurde vor, als ich Kabarett gemacht habe, ich habe 17 aufgehört, ich habe 14 Jahre ja, BASF gemacht, das Kabarett. BASF, das steht ja für bissig, aber sonst friedlich. Mhm. Ne, das hat nichts mit dem Chemieunternehmen äh, nahe Frankfurt zu tun. Das war ja auch wieder so eine Wortkreation, wo ich gedacht habe, okay, wenn man jetzt hört BASF, ähm, das ist vielleicht so, so ein Eyecatcher ne? und dahinter verbirgt sich aber eigentlich unser Kabarett. Wir waren immer böse, äh, bissig und haben in die Wunde äh, Satire und ähm, Comedy gebracht, aber im Endeffekt waren wir lieb, wir ja. waren nicht äh, arg und böse. Hm. Und ich habe also auch schon vor großen Managern gespielt, äh, vor Siemens-Leuten gespielt äh, vom Vorstand und äh, Aber auch vor, vor anderen Leuten Und dann merkst du einfach unausgesprochen Naja, was ist denn das? Ne? Mhm. das ist, also man merkte so im Subtext Albern und kam nicht an Oder das gehört doch nicht hierhin ja. mhm. Also man spürte auch eine gewisse Ich will nicht sagen Antipathie Aber doch etwas Fremdschämen ne? So und da muss man natürlich auch sagen ähm, Was möchtest du? Möchtest du jetzt dem, dem Herrn X Oder der Frau Y gefallen? Mhm. Oder bist du das? bist du der kreative Roland Donner? Auch in einer konservativen Firma früher. Und ich habe mich für das Letzte entschieden. Ich bin der Roland Donner, der ich bin.
0: Mhm.
1: Ja, Und äh, es hat sich ausgezahlt, und ich kann auch nur Leuten sagen, auch die jetzt im, im, im Comedy- oder im Kabarettbereich sind, ähm, man sollte sich nicht verbiegen. Ja. Ja, man darf natürlich auch nicht mit, der Kopf durch den Wand, mit, mit dem Kopf durch die Wand gehen und sagen, ich mache das jetzt und ich höre auf keinen mhm. Ratschläge sollte man annehmen. Aber wenn man merkt, dass man sich, warum auch immer, weil die Außenwelt das irgendwie einen so aufdrängt, ja, so subtil sagt, äh, das gehört sich aber nicht. Ja. Und das ist doch, ne? mhm. äh, das muss ich sagen, ähm, das mache ich nicht. Also das, das möchte ich nicht und äh, am Endeffekt hat es mir geholfen. Also ich werde jetzt in dieser neuen Firma richtig ähm, gefordert mhm. mit meinen Skills und den Fähigkeiten, die ich besitze, die aus dem gerade aus dem kreativen Bereich kommen. Das ist richtig cool und das macht Freude und das ist eben halt ein Rezept, wo ich sage, bleib dir treu mhm. äh, und lass dich nicht verbiegen. Das heißt nicht, dass ich nicht mal Ratschläge auch annehme mhm. oder mal einfach mal sich spiegeln lässt und sagt: wie hast du denn eigentlich gewirkt? Ja. Zum anderen, ähm, das war wirklich auch ein Beispiel aus der Praxis, da rede ich auch ganz öffentlich drüber. Ähm, damals, ich glaube, das war 2010, als wir Kulturhauptstadt wurden, Dienstlaken, könnt ihr euch vielleicht so noch ein bisschen dran erinnern? Nee, könnt ihr euch nicht, <lacht> ja, weil ihr wart noch viel zu jung. Ich ja?
2: komme auch gar nicht <lacht> aus Dienstlaken, von daher. <lacht>
1: ja. Okay, also wir, wir waren ja wir waren mal Kulturhauptstadt. So, und dann das ist eben halt auch eine Erfahrung, die ich als Comedian und als, als Künstler auf der Bühne machen musste. Ich war mit meiner Figur am falschen Platz zur falschen Zeit mit falschen Leuten zusammen. Mhm. Ja, so, das heißt, ich sage immer so, als ob man jetzt sagt, einem klassischen Publikum, was eine Oper erwartet und auf einmal performt Rammstein. Mhm. Ja, also das funktioniert nicht. Ja. Ja? Also Rammstein wird enttäuscht sein. Wobei die, glaube ich, sind so stabil und sagen, jetzt erst recht. Und die Audience sagt sich, bitte, was ist das denn? Das habe ich jetzt aber nicht erwartet. Mhm. Ja. Ja. So, und äh, dann, dann spielt die die Technik verrückt. Äh, dann waren auch äh, da so ehemalige Prominente dabei. Das wurde auch vom WDR moderiert. Und dann kam ich als Olaf Overbiss krachend raus mit dem Lied. Das war völlig falsch am Platz. Ja. Ja. Aber da muss man auch sagen, äh, da habe ich auch nicht weitergedacht. Und die Verantwortlichen haben auch nicht irgendwo mal die Hand gehoben und haben gesagt, hör mal, meinst du nicht, das ist vielleicht die falsche äh, Story zum, mit, dem richtigen, mit dem, diesem Publikum? Mhm. Ja, und das muss man auch sagen, die Presse hat mich dann zerrissen. Ja? Also okay. man muss das auch mal mitmachen. Mhm. Die Presse, ähm, da war da so ein spezieller äh, Pressefreund, der äh, war von immer schon so ein schwieriger, aber ist egal. Der hat natürlich dann auch das genossen und hat mich auch in einer Auseinander, äh, äh, Ne? Okay. Hat wir das auseinandergenommen, ja. Aber das, äh, ich finde das gut, dass ich das auch mal erlebt habe, hm. weil das war für mich ein absoluter Integrator zu sagen, okay, wenn du Aufträge kriegst und man wird ja auch mal gebucht für, ich wurde früher gebucht für Leute, äh, dann sage ich immer so, was ist das? Sind das Akademiker? Sind das Schützenbrüder? Ja? Also hm. da muss man auch sich darauf einstellen und sagen, wisst ihr was? Ähm, das bringt jetzt vielleicht nichts. Ja. Ja? Ich habe ja durch die zwölf Figuren im Kabarett eine mögliche Möglichkeit, ja auch ähm, Akademiker anzusprechen. Ne? Ich habe ja auch den Dr. Karl-Heinz Ries, kurz Dr. K.H. Ries, ja, als Zahnarzt gehabt. Ne? <lacht> ja, der Wortwitz kommt später an. Ne? Äh, dann kannst du natürlich auch eine andere Klientel abholen. Ja. Und das habe ich eben halt auch gelernt. Ähm, du kannst eigentlich nur besser werden, indem du Fehler machst und Feedback bekommst. Ja. Ja, also beides muss da sein. Du musst ja. Fehler machen, aber du musst auch Feedback bekommen. Wenn du Fehler machst und keiner sagt dir, wie schlecht du warst und du sagst, oh, ich war doch eigentlich ganz gut und eigentlich warst du grottenschlecht. Und, ja? und gute Freunde und Kritiker, die sagen dir das mhm. unter vier Augen. Mhm. Ja? Der Zeitungsreporter hat das nicht unter vier Augen gemacht, der hat das unter 75.000 Augen gemacht. Ne? Wo, wobei ich weiß nicht, wie viele Leute die Zeitung gelesen haben. Aber äh, letztendlich bin ich dem, dem Typ sogar dankbar, weil ähm, das hat mich da eher noch nach vorne ja. gemacht.
0: Ich würde nochmal äh, kurz darauf eingehen äh, mit den Talks, was du vorhin erzählt hast. Ähm, du hast ja schon äh, beim Mars ist voll erzählt. Das Besondere ist, dass du eben nicht was abschaust, sondern du lässt dich inspirieren und sagst, ich bringe dir jetzt aber noch was anderes mit rein. Zum Beispiel, dass du das jetzt auch die Leute aufmerksam machst auf die Sachen, die hier in der Stadt los sind. Und ähm, mhm. da hast du ja auch so ein äh, anderes Format äh, gegründet, äh, der Donner Talk, auch äh, der äh, alle paar Monate in Dienstlacken stattfindet. Und da hast du ja eben auch die Besonderheit, dass du eben nicht sagst, es muss jetzt immer ein Prominenter sein, sondern dass du die Leute einlädst, die eine interessante Geschichte haben. Also, dass du eine ja. große Vielfältigkeit, äh, du hast ja gerade auch angesprochen, du bist ein Fan von äh, Vielfältigkeit, äh, dass du da Leute aus ganz verschiedenen Sachen herholst, die einfach was Spannendes zu erzählen haben. Und ähm, ja. ja. Eine Sache, die ja eben jetzt auch gefragt ist, äh, in der Corona-Zeit ist eben diese Vielfältigkeit und da wäre jetzt die Frage, wie sehr bist du da äh, betroffen, also äh, wirft das jetzt deine Pläne fürs nächste Jahr oder du planst ja immer sehr aufs, im Voraus äh, mit das Maß, weil es eben auch so lange dauert, da Leute ranzuholen, wie sehr wirft dich das mhm. jetzt um oder inwiefern gibt es sogar neue Chancen? Ja, fange ich mal hinten an mit deiner, Fre
1: mit deiner Frage, neue Chancen, nicht? das ist, ist natürlich klar, die neuen Chancen, die ich jetzt natürlich habe, ist im Autokino das Maßes voll zu machen, mhm. das ist eine Möglichkeit, auf die ist sozusagen sogar die iranische Sparkasse gekommen, gar nicht ich. Das werden wir natürlich am 27. Mai dann auch nochmal probieren. Habe ich auch noch nicht. Ich weiß nicht, wie es läuft. Aber ich habe, glaube ich, ein geiles Setup mit The Blueser Novas, Melvins Band, das sind ja die Kracher vor dem Herrn. Den den Quizgott vom ARD, den Sebastian Jacobi. die Wunderfinder, den Vorsitzenden Ludger Krei, da haben wir natürlich wieder die, die karikativ für diese Stadt etwas Gutes tun. Ja. Wir werden äh, das Publikum interaktiv im Auto äh, mitnehmen. Sie können am Quiz teilnehmen über Ach, einen Chat, oh. den sie dann im Verlauf im Handy selber mitmachen können. Also äh, die Techniker geben da alles und äh, da ist jetzt nicht nur eine Kamera, die uns sozusagen an die große Leinwand wirft, sondern die Techniker haben zu mir gesagt, sie wollen bis zu fünf Kameras Boah. einsetzen. Das heißt also, auf die Band, auf den Moderator, auf den Gast, dann gibt der Kai, wird durch die Autos laufen und die Leute filmen. <lacht> ja. Mega. Und es wird alles geschnitten und es wird groß an die Leinwand geworfen, also wir lassen uns da richtig was einfallen, das ist die 25. Folge. Das sind Sachen, die sind gar nicht geplant. Ja. Die haben uns komplett aus dem, aus dem Ruder geworfen, mhm. aber wie man sieht, es geht, ja. Ja? also Leute werden jetzt gezwungen über äh, Skype und alles mögliche ihr Homeoffice zu machen und äh, ich, ich mache für Siemens Energy nichts anderes. Ich arbeite von morgens bis abends nur noch in, in, in Calls in, mit Teams, mit Microsoft 365, äh, mit Zoom und alles mögliche, ja, also rotarischen Freunde, wir treffen uns, es geht. Ja. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ja, es wirft alle meine anderen Pläne äh, durcheinander, mhm. Ähm, äh, wir haben ja jetzt auch noch mal, äh, ich habe es im Facebook auch schon angekündigt, äh, der Flotte Dreier. <lacht> das ist eine Kultursendung, auch wenn es sich vielleicht jetzt nicht so anhört, ja. Der Flotte Dreier, das ist äh, mit Michael Scholten von Rees aus der Scholtenmühle. Ja. Ein ganz, ganz interessanter, toller Mann, äh, der äh, früher hinter den Kulissen bei Pro7 und bei Wetten Das gearbeitet hat, auch mit Stefan Raab. Mhm. Äh, und der Lars Giesen, der eben halt auch schon mein Gast gewesen ist bei der Donner Talk. Mhm. Und da spannt sich so schön jetzt der Bogen. Äh, der Donner Talk, das sind alles Sachen, die müssen wir physisch einfach, glaube ich, auch ins nächste Jahr packen. Ja. Ja? Also ich glaube nicht, dass wir jetzt, äh, und wenn es selbst auch mit, das Maß ist voll, wir haben auch im August haben wir, hätten wir, oder haben wir auf jeden Fall am 26. August haben wir Ausbilder Schmidt zu Gast. So, und mit ihm, mit Alias Holger Müller, mit ihm habe ich schon gesprochen. Wenn wir nicht in, bei Willem Maas in der Kneipe das machen können oder wollen, mhm. angenommen, es ist auf, dann gehen da irgendwie 100 Leute rein. Mhm. Aber mit Abstandsregelungen, dann bist du bei 20, ist Ende. Mhm. Jetzt ist die Frage, macht man das? Helge Schneider hat letztens gesagt, er macht es nicht. Er spielt ja. nicht vor Blech. Er spielt nicht vor Blech. Er macht jetzt Schluss. Ich meine, gut, mit den Millionen im Hintergrund kann dann dieser Künstler auch gut überleben. Ja. Aber die anderen Künstler haben echt ein Problem. Mhm. Ja? Ähm, ich, muss ich muss sagen, ich habe ja natürlich auch noch andere Einnahmequellen. Also mich trifft es jetzt nicht so stark. Auf, und trotzdem, sage ich mal, es stört mich natürlich schon. Aber was soll ich machen? Soll ich mich jetzt aufregen? Corona ist a bitch, das wissen wir jetzt alle. <lacht> Aber Ja, ja also es, es bringt die Pläne komplett durcheinander. Mhm. Aber wir sind auch schon dabei, möglicherweise Sachen zu streamen. Ja. Ja, dann können die Leute dann einfach auch im Stream mhm. einfach live mit dabei sein. Das werden wir auch ausprobieren. Mhm. Wir wissen es jetzt nicht, ob wir das jetzt mit dem das nächste Maßes voll machen oder eben halt äh, was auf jeden Fall bei der, die Flotten 3 die Flotten 3. Ähm, das werden wir auf jeden Fall machen. Mhm. Und äh, ja, lasst euch überraschen. Ich will da noch nicht zu so viel <lacht> <lacht> sagen.
2: Okay, ja, ich glaube, wir sind auf jeden Fall gespannt, ähm, ja, ich glaube, da kann man dir nur recht geben, auch trotz Corona muss man sich da irgendwelche Sachen einfallen lassen, aber wir haben glaube ich jetzt auf jeden Fall gemerkt, du als kleines ja, Allrounder-Talent ähm, hast da auf jeden Fall noch Sachen äh, geplant und es wird auf jeden Fall nicht langweilig, ich glaube allein schon das Maß des vollem Autokino hört sich auf jeden Fall sehr vielversprechend an. Ähm, ich glaube, da kann man nur noch mal zu aufrufen, sich das angucken zu gehen. Und, ähm, Am 27. Ja, ich weiß nicht, das ob ist noch genau in
0: einer Woche. Ja? Das ist, ist genau in einer Woche, der 27. Also äh, mhm. Karten gibt es äh, auf Facebook, ist wahrscheinlich der Link. Äh, das Maß ist voll, da findet man das bestimmt. Äh, ich glaube, glaub, da kann man auch. sich sehr auf was freuen.
1: Ganz genau. Und der Link verweist natürlich dann, also alles läuft, es gibt Tickets diesmal wirklich nur über das Kino mhm. und da ist es ganz einfach www.kino-dienstlaken.de mhm. Äh, da könnt ihr euch dann online äh, die Karten holen und äh, man hat die Möglichkeit, das finde ich auch total interessant, die Heike Grieser vom, von der Lichtburg bietet dann auch an, du kannst dann auch gleich äh, mit dem Online-Ticket kannst du ja auch gleich online äh, bestellen, ob du möchtest du Popcorn, möchtest du Nachos haben, möchtest du ein Getränk dabei haben und wenn du reinfährst, äh, wirst du dann schon direkt versorgt und kriegst du dann <lacht> deine, dein Popcorn schon durchs Autofenster reingereicht, ja.
2: Klingt auf jeden Fall äh, super versprechend und ich glaube, äh, da sollte man auf jeden Fall mal vorbeischauen ja, ich glaube, das war es jetzt aber wieder auch schon ähm, vielen, vielen Dank äh, dass du mit uns darüber geredet hast äh, dein Leben ist auf jeden Fall nicht langweilig und wir haben, glaube ich, alle eine Menge gelernt äh, manchmal muss man die Dinge eben ähm, ja, einfach in die Hand nehmen und anfangen, nicht aufgeben Träume, vielleicht auch leben und ähm, ja, wie gesagt, es war sehr, sehr nett das mal alles gehört zu haben
1: ich bedanke mich ganz recht herzlich bei euch super, wir haben zu danken Vielen, vielen Dank euch und weiterhin viel Erfolg. Ne? Danke, Super. danke, danke. Danke. Ciao. Tschüssi. Tschüssi.